0: Träna för hjärnan sponsras av Lina's Smatkasse supergott och precis lagom nyttigt, vecka efter vecka. Tränar för hjärnan sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier, TV-program och sport, helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och TV4:s kanaler precis vart du vill.
1: And now I'm on my knee. Have mercy on my soul. I am here to return your
2: life. Det som jag har varit inspirerad av, det är den här 90 dagar träning med Färsbrand. Ja. ja det... det skulle jag vilja prata lite om. Hur upplägget, hur du kom på det? Ja, men jag gör ju alltid
1: sådana här saker för mig själv. Jag funderade på det där över nyår när jag var på och åkte skidor i, i år Och kände att det liksom började... Tunga på sig lite. Så kände jag att det här måste vi göra något. Jag har ju hela, hela mitt liv tränat. Jag har aldrig gjort något måttligt. Från att jag spelade fotboll i Jakobsbergs Goif till att jag började vinterträna. Då körde jag boxning i Erfälla boxklubb. Um, det har varit en stor del av mitt liv. Och sen uh, har jag aldrig kunnat göra det med mått och det blev, jag har dansat blev det senare i livet och jag fick för mig att jag skulle springa väldigt långt och då var alla pass över 17 km. och man skulle gärna kräkas och skitta på sig när man sprang för att det, det var ett bra pass liksom. men nu är jag lite måttligare men det kanske inte låter så. Då, 13 januari kliver jag på. Då, jag tror bara kvällen innan. Så. Nej, men jag, nu sätter jag fart här. För att det är lätt att glömma bort gymmet. Det finns annat att göra som man
2: tycker är viktigare. Men vad innebär 90 dagar? Hittar... Ja, men det
1: är 90 dagar, 90 pass. Ska,
2: ja. Det ska loggas 90 pass. Och ett pass kan vara allt från en promenad till att tvätta Nej. bilen. Eller är det en fysisk Nej. ansträngning? Eller vad är det? Nej,
1: det, det måste vara en puls som
2: är över 130. Så du har en pulsklocka på dig
1: dagligen då? Ja, jag, jag köpte en som jag tänker ta mig om 19... Jag, jag är tre, dag 31 idag. Ja. Så att jag loggar ju hela dygnet här nu. Men det väl... låter ju lite märkvärdigt, men det är för att jag tyckte det var lite kul med såna klockor. också. Men det är ju kul, man får alltid statistik. så att när det är inga biltvättare och det är inga... Eh, jag tar inte ens med det lilla... Kvarten vikter efter ett löppass för det, det går inte att logga det på den här, det blir bara något konst det där tränings, träningsprogrammet man trycker på då, det, det loggar det är jättekonstigt, så att det skiter jag i. Så att det, det blir lite mindre loggat. Äh, än, Men det är löpningen
2: som är prion liksom, i löp, de 90 dagarna.
1: Löpningen och styrketräningen, och den skriver jag in manuellt då, om den inte loggar. Den känner av vissa rörelser såna här intelligenta klockor. Men sen ska du själv, nej jag gjorde inte 300 curls utan jag gjorde latsdrag och den, den känner att alla rörelser var samma. Och då måste du gå in och redigera där vilket är krångligt. Det viktiga är bara att du loggar då en 40 minuters styrka. Sen vet jag att det är ett jobbigt pass
2: liksom. Men du har ju alltid, så länge jag har känt det så har du tränat i perioder. Och som ja. du sa tidigare, du, är alltid liksom, du har alltid givit allt, allt, allt. Ja,
1: var... ja, men det var därför jag tyckte det var så kul att träna med dig, för det, det där fick, fick, fick man ju verkligen ge allt och mer till. Det var ju under förberedelserna till inspelningen av Hamilton och det är ju roligt eh, att förbereda sig för en sån roll och hela min intention om det nu skulle göras någon mer jävla Hamiltonrull, var ju att göra de bästa Hamiltonrullarna och, och eh, använda de bästa stantkillarna och bästa tränarna i världen tänkte jag och då, tänkte, då ringde jag Rickard ja. och det, det, det var ju inne i helvete kul men sen, och sen höll jag det där rätt bra efteråt men det, det klingar ju ut det tar ju tid och det var ju roligare att göra än när man dessutom fick pröjs för och det var ett jobb liksom att förbereda sig
2: ja, men, men om man kollar på din vardag nu när du liksom ja, vad ska man säga, du har kommit fram till att du hade en sjukdom i flera år mm. och nu har du ändå fått medicin och mm. får in...
1: Ja, jag har fått en bipolär diagnos, ja. Just det, den, det har hjälpt mig väldigt mycket att, att få den och att försöka ta den på allvar. Det
2: har du gjort. Men jag tänkte att du har fått in mer rutin i din vardag. Ja, det är väl ett sätt tror jag för alla vilsna själar
1: att få en en mening och en stabilitet först och främst i livet och sen därefter kommer meningen tror jag. Att man um, har, har en plan liksom.
2: Ja, men bara att du var i tid idag var jag väldigt fascinerad Ja jag vet. Jag är fortfarande lite
1: sen ibland men det verkar som att jag fick stå och vänta på dig nu. Det är ju nackdelen med att börja vara i tid. Att man får vänta på alla sina polare. För alla polare är ju dysfunktionella också. Så att det är ju nackdelen. Då. Men andra som inte är dysfunktionella. De, de som är i tid. De blir ju glada när man kommer i tid. Alltså. Och man själv är ju... Jag låg ju alltid... känna. Jag låg ju alltid um, redan på morgonen 40 minuter efter jämnt förut och så uh, i väg till en uh, filminspelning och de var sura där och sen skulle jag göra en stationsröst på en radiostation som Bandy till exempel och sen skulle jag spela teater, det kommer en till alla reporter här så det, är han som, <skratt> det är han som låter så här
0: är jag först som en avgör en sen, men... sen?
1: <skratt> det var en scen till två dysfunktionella träffar en hel människa men det är kul att vara med här. Jo, men...
2: men då kan du känna att vi har haft det de åren. Att jag ja, inte... du tänker
1: på träningarna ja.
2: Nej, jag tänker på att komma i tid. Ja, det när inte jag kommer sen till träningen. Ja.
1: Nej, precis. Så det här är ett straff att du kommer sent till det. Eller har du varit insjukna?
2: Ja, nu är jag som behöver hjälp. Ja, jag vet.
1: Men det är det som blir synligt när man själv kliver av alltså hur sjukhänspolare är. <laughs> Rickard, du
0: ligger två timmar sent den här veckan. Vad de äter totalt.
1: Ja, är det så? Kommer han mycket sent?
0: Ja, men det är mer installat tycker jag. Ja, men man får egen tid har jag, egentid, jag på det. Jag märkte
1: ja. aldrig att han kom sent när jag kom sent, för jag var nu senare. Ja. Så enkelt. Och vi... så låtsades han att han suttit i ett <laughs> men, men han är ju... bara
0: tre minuter innan. <laughs> men fick du känna en straffburpees när du kom sent? Eller? Fick du känna köra straffburpees när du kom sent?
1: Ja, men jag tror att det blev lite extra hårda smällar helt enkelt. Straffsmällar. Ja. Nej, men vad det gäller ja. träningen där så... Är ju det, det har gått som en, som en tråd inte alltid röd tråd men en tråd genom mitt liv och det är ju för att en skådespelare också använder sin kropp som ett redskap liksom. och sen, men sen är det ju för att jag alltid har att får man med sig någon slags träning från början när man är ung så vet man ju att den känslan man får när man sköter om sig på det viset och tränar mycket. Man mår ju bra av det. Mm. De som inte alls får in det där när de är unga tror jag aldrig liksom hittar det där. De, de, det är de där som, som står på treadmillen eller löpandet och, och samtidigt läser tidningen. och så där. Det är ingen träning alls. Och så går de och tar tre chokladproteinshakes eh, och sen blir de bara fetare på träningen. Det är ju det är något annat. Liksom. Men de som har känt det där att om ja, du jobbar lite hårt och det är lite jobbigt nu så kommer det kännas väl bra efteråt. Det är jag ju tacksam för.
2: Men, men kan, om man tittar tillbaka till, till äh, din träning så som när vi har tränat tillsammans du har alltid tagit ut det max, du vill alltid göra det extra, du vill alltid extremt, du söker kickar. Mm. Tror du att det kan ha någonting med att du sökte den här kicken efter träningen? Att du ville ha det här välmåendet, att du var liksom av det. Att det var som ett beroende. Ja,
1: nej, men jag tror att säkerligen om vi nu pratar signalsubstanser eh, och det som händer i hjärnan eh, vid till exempel träning eh, naturligtvis har en helande effekt på, på om jag nu till exempel haft för lite flöden av just eh, det vi kallar signalsubstanser i perioder i mitt liv så har det absolut hjälpt att träna för att det vet ju alla som tränar hårt att efter ett bra pass säger man som har man väl bra i hjärnan också inte bara i kroppen. Jag kan till ja. exempel nu tala om ja den är lite hög så alltså, jag undrar om jag är lite nervös. Jag har ju en vilopuls på runt i med snitt på 42. Oj, och det är bra. Det är bra för vara 65. Det är bra. Jag vaknar ibland på natten och har 38. Då är man nästan, oh, det är jävligt. nästan så här I'm dying man. En grundnivå på dig, en Men jag hade väldigt bra. Jag har fått lite mindre lungor nu, men jag hade, hade 7,2 liter från början. Nu har jag
2: 6,9. Kom du ihåg det när vi gjorde de där testerna på ja, på jugen, på julgen, ja. Ja. ja, deras labb ja. Ja, du hade betydligt större syrupptagning än mig. Ja, det är det. Ja. Men det kan ha varit fel på maskinen också. <laughs>
1: ja,
2: men jag har haft bra, bra lungor. Ja, Nej, det, det är imponerande. Men du har ju haft en väldigt bra grundfysik. Så.
1: Ja, men jag tror jag har haft en bra tränings... Jag tyck... Ja, men jag tycker ju om att ta ut mig till den gränsen. Ja. Sen drar, tar det ju emot att åka till. Jag vet inte om du tränar med Rickard eller?
0: Men vi tränar ju mycket. Det tar ju det tar Vi, vi ju också emot. något pass vara med, men Stefan heller. äldar. Jaha, ja. Men äh... ja, det tar ju emot ibland
1: för att det är så jävla jobbigt helt enkelt. Ja. Men, men jag, ska, jag ska komma ner, det är därför jag nu, nu är jag på dag 31, jag tänkte 40 dagar med lite milpass och sådär och sen vågar jag gå ner till Rickard och köra, ja.
2: för annars så dör man ju. Men vi hade ju kul tillsammans när vi gjorde det där. Men det var askul. Ja, mycket träning och mycket. Det var askul verkligen. Ja.
1: Det var... Ju, jag längtar tillbaka. Jag ska snart komma ner. Det är ju det där att det, 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 där, ljud, det där uppe på stadion. Det är jävla mm. långt alltså. För att, mig. Ja. Jag bor ju liksom då mm. fyra mil söder om stan. Ja. Men, men,
2: men man får är... passa
1: på när man är inne i stan. Och det är jag ju ett par dagar i veckan. Ja. Och i
2: teatern, om ska, den ligger ju ändå dörr i dörr. Och ja, där. den ligger
1: ju nära. Och där är jag ju egentligen... Bara när jag spelar mm. och Vi har ju premiär i höst då, kan jag säga På den inbillade sjuke På Maximteatern jag tror, ja, Någon gång i 17 oktober Eller något sånt där Med jag, mig och Petra med I de stora rollerna Det kommer bli in i helvete kul För att jag kommer vara in i helvete sjuk Helt enkelt jag, Och är det någon som hostar i publiken så kommer jag fan lämna teatern alltså För att jag är inbillad sjuk dessutom Det är värsta sortens människor ni kanske har sådana hemma <laughs> de där som, som hela tiden Tror att de är sjuka ja. Det är jättejobbiga människor
2: ja, men Jag tror alla har någon sån ja. runt sig Om man börjar tänka till sin omgivning Som alltid gnäller
0: och alltid sjuk Och det är alltid problem ja. eh. Det är lätt också med att gå ut och googla sen Och koppla ihop olika saker Att man, liksom, man läser in olika symptom Och så tycker man att lägger man upp det ja, Och sen har man plötsligt allt möjligt
1: Ja, ja visst Nej, det, det, det måste vara oerhört krångligt Att vara en sån person och det har ju natur det hänger ihop med psyket också såklart. Mm. Men vad det gäller träning så jag säger ju inga revolutionerande saker här. Jag går bra av det som alla andra och sen har jag ju haft tendensen att göra saker för mycket i mitt liv. Um, att det blir för mycket och så bränner man ut ett intresse och så, så spyr man på det och sen skiter man i det. Ja, och det försöker jag väl nu mer att hålla på. Ja just det, jag, nu kör jag 90 dagar 90 pass. Ja just det, det är inte normalt heller. Men det är, det är inte en, en mil och träning varje dag. Jag, mm. kör ett, jag kör ungefär löpning eh, 2,5-2,7 mil i veckan ungefär. Ett milpass pass utomhus. Mm. Och sen eh, kör jag lite intervallträning och sen kör jag eh, lite... Lite styrka mm. på lätta vikter och många, många reps.
2: Mm.
1: Så att äm, jag kommer igång alltså på ett bra sätt. Sen har jag kopplat min, min träningscykel. Jag har ju, köpte ju ändå en värsting-3-atletcykel för massa, massa år sedan. I kolfiber helt och hållet. Fantastiskt i alla konstverk. På inga jag bodde där. Det är ju då tolv ja, år sedan. Och den har jag cyklat ett varv runt inga övningar. <laughs> men, men nu har jag köpt en sån här rulle som jag, så jag har den i gymmet nu också. Så nu kör jag lite på den, det är asjobbigt. En sån där, du kopplar den på så, så kan du använda den som träningscykel. Den blir som en spinning bike. Så
2: man sitter ja, okay, och
0: trampar, man kommer ingen vart. Nej, man tittar på tv. Ja. <laughs> men har du, märker du att det hjälper dig i din karriär? Att du känner dig mer uthållig på scen och att du liksom orkar, eller hur? Ja, såklart. Um,
1: karriär. Alltså att um, ju äldre jag blir uh, jag blir ju 55 i år. Vet du? 63. Eller blir jag 54? Jag är 55 tror jag. Och uh, det är klart att uh, det uh, efter uh, 46-47 tyckte jag började kännas i axlar. Och det liksom är liksom man, man blir äldre. Så ju mer du håller igång uh, nu uh, och håller en vikt som är hyfsad, liksom och inte lasta på dig en massa åbäke så, så är det klart att du... Sen kan man som skådespelare använda alla till korta kommanden. Är det väldigt fet och flåsig så lägger du rollerna där också. Det kan ju bli lysande rolltolkningar. Så det... Men jag, jag, väljer, liksom, jag satsar ju på en bra andra halvlek så att då är det nödvändigt att träna och röra på sig.
2: Men det känns väl också om man har en sån så gård som du har. Att det finns lite att göra. Ja. Man måste ju vara aktiv.
1: Ja, det gör asmycket när vårsäsongen kommer igång nu. På vintern är det ju mest att jag sätter mig i traktorn och plogar. Men det ska ju kopplas på plogar och grejer också. Det är alltid någonting när man har en gård. Och det är jävligt kul. Och det, men det tar ju lite tid. Men på våren är det ju mycket jobb också, såklart. Och mm. det är det även nu. Jag menar, men jag, jag håller inte på så mycket med stalldriften. Det gör ju tjejerna i familjen. Men det är det är åka till bunden och lasta höbalar. Och det ska ut till hästarna varje morgon och varje kväll. och
2: Det är, det är
1: nice alltså. Jo. Det ja.
2: känns det ändå som att du har kommit till en ganska skön vardag nu. Med liksom ett lugn... Ja, men Jag har jag är så privilegierad. Jag har ett
1: fantastiskt liv. Mm. Jag äm, har ju äm, jobbat för att få det också. Det har inte kastats något på mig. Men äh, vi har fått... Äm, äh, det var inte mitt val att hamna på en gård. Det, dit blev jag ju lurad hos Hanna. Hur så känns inte, det nu? Då? Det var nej, bra Det var ju tungt på kontot och så fick man en jävla massa att bära. Liksom. <laughs> <laughs> Men jag fick... Jag, 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 jag tackar henne för det. För att jag har blivit jäkligt bra. Alltså. Alltså jag saknar havet lite. Vi bor ju en bit från havet nu. Jag har bott vid havet i massa, massa, massa år. Ja. Men... Jag har en liten båtplats i Nynneshamn.
2: Härligt. Och ja, just det. På Anitex. Ja. Deras. Men hur ser det ut här närmast då? Det är någon film som kommer komma nu? En ja. En tv-serie?
1: Um. Vad kallade du
2: den? Tågterminalen. Tågterminalen.
1: Det såg Tåg <laughs> den inte. Tågterminalen har jag premiär på. Uh, Tåg. Tåggeneralen. Tåggeneralen uh -huh. Tåg kommer upp och bio i Stockholm och i Sverige. Först har vi en världspremiär i Köping uh, för att uh, filip hammar. Är från Köping och, han, och vi filmade där och den utspelas där filmen. Och han är ju väldigt lojal mot sin hemort och älskar den som jag förstår. Och det är jättefint. Så vi har en världspremiär där den fjärde. Och den femte har vi en, 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 en Sverige, eller Skand Sverigepremiär tror jag då i Stockholm. Så då ska du väl komma?
2: Ja absolut. Och vart kommer den här hållhusen?
1: Ja, den kommer vi att hålla hus på varenda biograf, hoppas jag. Jag tror att det blir en i helvete bra film, alltså. Okay. Jag är bra i alla fall. Ja, det ska jag mm. väl inte stäcka ut haken. Jo, den är bra. det är bra Jag tror att det som är fint med den är att det är en, det är en rakt nedstigen ettling till Hasse i mejgringen som jag gjorde för en massa år sedan. Det är alltså ett porträtt av... Den mest rörande och kanske den mest ömkliga av svenska män, den svenska mannen som, som står med, som vill förändring och revolution och, och som vill skapa sig ett bra liv men, och som har en knuten äve men den, den är i fickan bara, den kommer aldrig upp i fickan liksom. Så att, och det beskriver ett Sverige som... Precis som i mig äger ingen så beskriver Tårtsgeneralen ett Sverige som inte längre finns. Ett Sverige som kanske försvann vid, vid palmemordet. Det är per albin -hanska folkhemmet som eh, har nedmonterats och fortsätter nedmonteras. Folkhemstanken finns ju inte riktigt längre.
2: Jag tycker mig äger ingen är en av dina bästa roller.
1: Ja vad roligt att mm. höra. Det, det var roligt att höra.
2: Nej, den, den var verkligen... Jag var tagen av den filmen faktiskt när jag tittade. Jag ja, men den är... Jag tycker också om den.
1: Den, den beskriver en en drös, Eller de få, det är inte så många. De männen som jag växte upp med i min släkt också, på något vis. Det, det... Det fanns mycket drömmar och visioner och så bidde det liksom... Det bidde en tummet åt, På något vis. Det, det finns... Det, det är en väldigt... Alltså den svenska mannen som jag beskriver där är ju inte den som står och skriker och gapar på barrikaden utan det är den här tyste som imploderar istället och tar allt inåt. Mm. Och det är ju för mig jävligt igenkännbart alltså. Jag tyckte om att göra den.
0: Men där tänkte jag fråga, du säger att ja, men jag har ett fantastiskt liv vilket är helt underbart att höra. Och jag vet att prata pratar med en, en inspirerande person som jag tycker är Dagny Karlsson om den frågan, hon är 105 År, ung och började blogga när hon var hundra. Oj. Och då fick hon frågan och så fick hon in sina tips på liksom vad, vad hennes tips och råd om hur man då ska skapa ett långt och lyckligt liv. Mm. Vad hennes svar bland, bland annat var ju det att eh, våga vara nyfiken mm. och när det är tufft så kämpar man på. Vad är dina liksom, tips eller vad, vad säger ditt liv dig för att få ett fantastiskt liv?
1: Ja, men jag har väl några små knep liksom. Men framförallt så handlar det väl om att komma till ro med sig själv. Jag antar att Dagny har varit husat till ro med sig själv eller med sin tillvaro i, i sitt liv. Annars hade hon nog inte blivit. i hon död nu? Men hon lever. Ja, vad bra dag nu, annars hade hon ju inte kommit över hundra liksom. det är ju fantastiskt mm. har man haft hundra år bra, som är bra då är, då är det ju kanon Nej, men mina knep, jag vet inte, jag har inte så många knep jag personligen det är djupt personliga saker jag, jag försöker ha jag mår bäst av rutiner och jag försöker att de här råden är ju inte applicerbara på alla jag försöker inte jobba så mycket <laughs> jag leker mycket jag försöker vara närvarande med mina barn och när jag känner att jag failerar i det och hellre går in eh, och sätter mig vid, med min Ipad eller något så försöker jag påpeka det för mig själv. Att det, det, det är värt mer att gå och leka med dem en stund till. Nu är ju de i den åldern att de tycker att det är tråkigt att leka med mig ibland men det skiter jag <här> <här> De är ju 32 och 40. Nej vad ska vi göra? <här> men sen... Sen har jag, men jag eh, även när jag kom på när jag sprang en, en mil eh, och i förrgår tror jag det var till Rosenhill, eh, det kaffe ute i skogarna i Sorunda trakten. Eh, så, eh, ibland kommer man ju in och när man springer så går man igenom mycket och ältar en massa saker. Eller, eller kommer in det kan vara jobbigt också långa jävla uppförsbackar och det är snömådd och regnlopp i nyllet och inte. då kommer jag på då har jag ett trick och då, då ber jag en liten bön eller jag tackar Gud helt enkelt det kan ju låta lustigt för att komma från mig och det är inte vilken Gud som helst eller den gudsbegreppet är, är husat främmande för mig som för många andra i, i vårt sekulariserade samhälle idag. Så det är inte kanske han på korset utan jag tror att det finns en det goda i oss alla. Om, om det skulle stråla samman i en, en tecknad bild här från oss tre så, så är det guden, det goda i oss. Och där kan jag bara när jag då tänker några snälla ord där tack för det jag har och låt mig fortsätta vara uppmärksam på de jag har i kring mig. Egentligen gamla, egentligen gamla kristna budskap inled med icke-frästelse och så vidare. Nu tänker jag inte sådana saker men, men jag, ja, jag, säger, jag säger en del saker till mig själv och det där tar bara tio sekunder kanske och ibland mer, jag gör det inte bara när jag springer såklart men nästan varje dag har jag en tanke på något större än mig själv och det får mig alltid att i slutändan le och leendet är ju något man sällan fejkar i alla fall inte när man är själv så det är jättekonstigt jag är så glad alltså. och när det kommer så, så blir också backen lättare att springa
0: Men är det en teknik du har... Du har...
1: Det finns något i, i bönen Oavsett om det är en bön Efter att få en, en Rolls Royce Eller en kaka eller något. att Bönen är att man äh, Underordnar sig äh, Något äh, större än sig själv liksom. att man äh, också Jag har ju fått lära mig det I mitt liv som har varit hyfsat dysfunktionellt Emellanåt, att be om hjälp mm. Och det äh, Att be om hjälp det är nog det jag gör då- till något som är större än mig själv. Att inte gå in i högmod- att inte tycka att du är så jävla ball- att inte alla de här negativa sakerna- som på sikt riskerar att- um, driva ner dig i, i ett hål- där du inte agerar på ett bra sätt- vare sig mot dig själv- eller mot, mot dina medmänniskor. Och det- fungerar för mig och det är nog mitt bästa tips Så kan man para det med, med, med en mil i spåret så är det kanon alltså
0: Träna för hjärnan sponsras av Easy Living. Grymt bra träning där alla är välkomna. Easy Living vill att träningen ska vara enkel och kul. De har kommit formkurser, mammaträning och cirkelträning. Easy Living fokuserar på långsiktiga resultat där alla kan nå sina mål och håller till i egna lokaler på Kungsomstorg, nära till allt. Vill du få en kickstart med din träning och komma igång inför sommaren? Nu går att boka Rickard och Johan små bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träning är anpassade för allas olika förmåga. Mer information om resan samt föreläsningar hittar ni på rickardnordstrand.nu och föreläsaren.se Ni kan även följa Rickard Johan på Instagram under rnordstrand och föreläsaren. Jag tänkte på det här att och tänkte på att du har gjort väldigt många saker och många olika saker. Då tänkte jag fråga, hur bra är du på att inte göra någonting?
1: Jag blir bättre
0: på att jag inte göra någonting, men jag är
1: Ja, hela bilden för mig, att inte göra någonting, det är att då hemma gå och lägga sig i en soffa.
2: Mm.
1: Jag har haft många soffor i mitt liv och jag tror inte jag har legat i så många av dem. Men den här de, de, nu har jag en, två, tre, fyra soffor hemma de står
2: inte bredvid varandra så. Så det är, vi bor stort vill jag skriva om jag har faktiskt läget i din soffa ibland
1: ja nu vet jag ja men nu kan jag lägga mig så här när jag åker hem hemifrån er här idag så kan jag utan problem lägga mig i soffan och slumra till lite och det är ju det är lyx alltså för det innebär ju också att du har en sinnesro. Har du inte sinnesro och är en peace med dig själv och din omvärld- så hur fan skulle du kunna lägga dig i soffan? Då blir man hellre full. Va? Då kanske man kan slockna i soffan sen. Och det har jag sysslat en del med. Jag har ju varit en jagad människa av mig själv. Och jag har jagat efter jobb och jag har valt ett jobb där man blir uppbjuden till dans- och och står och väntar på att någon ska säga vill du dansa. Eller en producent som ger en ett jobb. Och, ja för fan jag dansar med alla. Nu dansar jag inte med alla längre. Mm. Utan jag, jag sitter inte ens vid dansbanan särskilt ofta. Och väntar på att bli uppbjuden. Utan jag, jag gör andra saker. Bland annat då övar på att lägga mig i soffan. Det är jävligt bra.
0: För, för många som man pratar med. Um, som inte har legat till soffan upplever känslan av att man sitter på en karusell. Mm. Det är som att man liksom inte kommer av. Mm. Och i den karusellen som bildas, det finns bland annat press och det finns stress och det liksom finns ingen ro. Mm. Och motsatsen då blir ju möjligheten att kunna hamna i harmoni och, och inte göra någonting och vara bekväm med det. Mm. Hur var det? Har, har du upplevt känslan av att sitta på en karusell och inte komma av?
1: Jo, oh, yeah. jag har suttit på en raketkarusell jävligt många år. Jag är egentligen karusellmästare. Alltså, kan du se det nu liksom, utifrån? Jo, oh, yeah. det har ingått i hela, hela nedmonteringen av karuselldirektören i mig. Jag har inneburit att du måste kunna se det annars kan du ju inte göra något åt det. H men hur det var finns... det då
0: när du såg det?
1: <laughs> Nej nah, men... Det, det är ju som man säger, du ser ju inte skogen för alla träden. Så det, det har både med tid och rum att göra. Och, och det har tagit ett, ett par tar ett par år att kliva bort ifrån um, sitt destruktiva, dysfunktionella jag och se alla mönster och hur man agerade- och varför man gjorde det. Det behövs tid till det- och reflektera mm. över det. Jag har gjort det, gjort det på flera olika sätt. Jag har dels- skrivit en, gjorde en podcast- och pratade- om just det här. och Sen skrev jag ju en bok- tillsammans med Karl-Johan Wallgren- som heter- då Mitt namn. Det är en biografi helt enkelt- men som fokuserar rätt fett på och inte blundar för det som var krångligt och förjävligt. Och det, det fortsätter ju det arbetet. Jag tror att jag kommer ta det, nästa steg blir nog att jag tar det upp på scenen.
2: Hur kändes det att skriva den här boken och reflektera? Jag har ju... Inte skriven någon bok men jag har ju börjat föreläsa. Mm. Och då går man in och så öppnar man ju små dörrar som man har stängt på vägen och man har förträngt. Mm. Men en bok så måste man ju öppna upp där och sen ja, välja vad man vill berätta. Mm. För det här, den här boken heter väl så som jag minns den med mycket mm. persprant. Mm. Eh, och hur har det känts då på, på resan? Har det varit skönt eller har det varit jobbigt? Eller? Nej,
1: det har varit jobbigt, såklart eftersom hela min intention var. Att jag har ju uppvaktad i många år från olika bokförlag. Jag sa ju då innan jag hade klivit av och ifrån mitt eget dysfunktionella och fått ordning på mitt liv så, så sa jag ju det, då kände jag ju det. Det är ingen mening att skriva en sån bok när du är mitt i. Du kan inte göra en klok reflektion kring det hela du kan inte vara ärlig då, det blir för mycket lögner liksom om man har levt som jag har gjort och du ska mörka allt det, liksom. du kan du ju skita i det så då var ju min idé att, det sa jag ju ofta när jag blev utbjuden och de ville försöka lura in mig i ett bokskriveri att ni kan lika bra jag hade en bra idé där tyckte jag, ni kan ta Gärda som kör 96 buss här som är 72 bass gammal så tar ni en, en, en sopgubb och så tar ni en taxi Ove, taxichauffören och, och så tar ni en liten kicker i Kungsan och sen tar 10 ta personer ett snitt av Sveriges befolkning någon invandrare såklart och så intervjuar ni dem var och en i fem timmar och de får låtsas att de är mycket persbrönt den samlade bilderna det blir lika sann som det jag kan säga till er nu och det napar inte. <laughs> Nej. Men jag tycker fortfarande att det är en bra idé. Oh, I mean, för vad är det, det är egentligen är, när jag skrev den här boken så började jag intressera mig för vad, vad är egentligen sanning liksom? vad, vad, är, vad innehåller sanningen vad är det sant det jag säger nu Eller spelar det någon roll? Jag var väl också rätt influerad av Jack Winn, uh, Phoenix uh, um, I'm still here. När han... Uh, då gjorde en dokumentär om sig själv han skulle jag har inte sett den än men jag har läst mycket om den det gick väl ut på att han då skulle prestera någonting men hamnade på gatan och till slut var uteliggare och det var någon dokumentärfilmer som följde honom och så visade han den där i Cannes och alla trodde då att det har gått åt helvete från honom, han är helt körd men så satt han där då i smoking och så It's all fake och det är också intressant, för liksom vad, 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 då blir ju sanningen att utspelas hos de som tittar istället, hos betraktaren. Mm. Som ojar sig och som, och som uh, tror sig då veta någonting om, om Chuck in i det här fallet. Men, uh, så att jag höll på mycket med vad är, vad är sant. Och, men det, jag tänkte okej, okay, till slut så hamnade jag ju då i ett läge när jag hade klivit av mitt, mitt snabbtåg så att säga och, och tänkte att okay, ska jag göra en sån här bok så, så ska den ju inte bli då att, och, en där och så sa Bergman att jag var bra och jag blev så glad och sen, sen träffade jag den och den var underbar och så gjorde vi den här stora succén det, det gör ju alla, alla de flesta andra som skriver en biografi och då skiter jag heller i det för det är ju ingen mening att skriva en sån jävla skitbok, alltså. Man får ju ha någon värdighet, va? Ja. Men den så då skrev upp... jag en bok, men då tänkte jag, men då gör jag Åhlin, då, då, då kör vi liksom hela linan, så att säga.
2: Ja. ja, men den är ju... Jag har faktiskt läst den, jag har inte läst så många böcker, men den läste jag faktiskt, och jag tyckte det var intressant, det var, det var en del grejer där som inte jag visste. Ja. Ja. Uh. Nej, den
1: handlar ju inte bara om det, den följer ju mig ja, från början till, till, till nu då, eller det som var nu då, när vi slutade skriva förra hösten. Och det, nu håller jag på att läser in den som ljudbok hemma, jag har fått en liten studie uppbyggd där, så jag sitter ju så här där också. Och det är en plåga emellanåt fortfarande att, att läsa det här och, och se det här inte bara för innehållet men också för att jag har ju varit en författare med och har en del saker är dramatiserade och kanske blir ännu större än de. Så jag blir mycket när man bara, fan står det här? Så här var det ju inte för fan, jag tog inga rå i där. Det, det har varit ett jobbigt arbete såklart. Det är också för att... Eh, ska nu folk minnas mig bara för det här och så vidare. Men eh, jag tror inte att... Eh, jag tänkt att det måste finnas en högre mening med det, och så här blev det för mig. Jag gör en sån här självutlämnande bok om en resa. Om en kille som är sju år i miljonprogrammet på Songvägen i jakan. och som det inte fanns några som helst naturliga förutsättningar för att jag skulle göra den här rätt praktfulla resan som jag har gjort med, med alla filmer och att hamna på teaterscenen överhuvudtaget. Och jag är ju på det sättet jävligt lyckligt förunnad. Jag tycker att det är en historia som är värd att, att berätta så sen kanske den dessutom kan hjälpa en och annan som sitter kvar i karusellen och då är
2: jag ju jävligt lycklig om det så bara är en person. Mm. ja Men du nämnde här tidigare i intervjun också att du, du jobbar inte så mycket men när man kan titta på dina intressen. Du tycker om snabba bilar, mm. eh, båtar, mm. motorcyklar, mm. Eh, du har skrivit en bok, mm. du kör teater, mm. eh, du målar. Mm. Det är ändå, det är, du har ju några strängar på din gura. Ja, ja. Nej,
1: men nu läser jag en boken och sen håller jag samtidigt på att bygga upp ett team med Stanley Dicken, en gammal limavinnare. Vi ska ju tävla vi får nog inte råd i år. Vi skulle ha kört en Ligier lmp 3 räsebil i något som heter Michelin Cup. Det är en, en, en förkupp till att köra klassiska 24 loppet på Lima. Men, men nu kommer vi kunna köra något som heter GT4 i, i Skandinavien i år och sen Lima nästa år, 19. Det är en linje och sen har ja, jag köpt en svets. Det är alltid något gårdsprojekt Så nu håller jag på, på, på kvällarna Innan jag somnar så går jag en svetskurs På, på, min, på Youtube <laughs> <laughs> Så jag mig svetsa. Och jag har prövat lite Det blir för jävla fult Men jag har bett en granne komma upp som är bra på det Han ska hjälpa mig ikväll ja, det är ju, Man får ha bollarna igång liksom. Och sen håller jag på mecka lite Med mina, mina bilar och motorcyklar Det tycker jag är kul och sen eh, kör vi lite kross och sådär. Och sen... Eh, eh, ja, men sen... Eh,
2: men målning då? När får ja, det... men jag
1: målar nu igen. Jag håller på med, med, med och jobbar ihop till en... Jag ska ställa ut i Finland eh, i september det här året. På en, en stor konsthall som påminner om artipelag eh, som vi har här ute på Värmdö. Um, Finlands näst största konsthall. Där ska jag ställa ut i september. Så ska jag ha en 15-20 stora dukar. Och sen ska jag vara på Ålands konstmuseum hösten 19. Så det gäller att ligga i lite där.
2: Men det där är också ganska intressant. För när du började måla så såg ju liksom målningarna lite annorlunda ut än vad de gör ja. nu. Du är lite mer porträtt och lite ja, ja, men de
1: har gått ifrån, precis som jag, ifrån... Det är kaos, det sätt jag målade på då. Jag spände upp tio meter duk på väggen och bara gick på med, med händer, skiffler, knivar, fötter. Ett väldigt expressionistiskt måleri. Och sen ska jag upp det där och dukar. Och målar
2: med hela kroppen? Ja,
1: jag kastar andra kroppar på dukarna också. Det var ju roligt. Galet. Men nu är det... Nej, det följer, följer åt. Där kan jag inte ligga längre. I det kaoset kan jag inte... Nu, utan utställningen hos Lars Lurin var ju halva målningarna från kaoset och halva utställningen var från det nya livet så att säga. Och de var ju mer dokumentära. Det var ju då de kunde ha titlar som jag med vänner jag inte minns överskön, överskön 1978. Det, det är jag och några kompisar som sitter man har tagit moppen nere ut på Järvafältet i Översjön, en mörk och man satt väl där och kan jag tänka mig delade på någon, någon folköl och tjuvrökte lite och var 15 år och hela livet låg framför en And now I'm on my knees Have mercy on my soul I am here to return your love. Let me be seen and be heard And Lord, if I had known That love would be your punishment I would have kept my word That's what you do
2: For someone you love